0: Halo, selamat datang di podcast Berdistorsi Story. Yeah. Oke okay, bertemu lagi bersama saya Galih dan berjumpa lagi kita di podcast ini. Haha. <tabasuk> ya, saya baru sempat sekarang update lagi dan setelah dua minggu kemarin saya berkolaborasi dengan dua teman podcaster saya yang membahas tentang musik, selera musik ya. Kali ini saya sendiri lagi dan kali ini kita membahas sebuah band gitu. Sebenarnya ini episode ini adalah termasuk. Episode dari sesi Band of the Day Jadi bagi kalian yang belum tahu Sesi Band of the Day ini adalah Sesi untuk membahas sebuah band sih Jadi sesi ini tuh Sesi yang dikhususkan untuk Membahas band Entah dari biografi singkatnya Dari album albumnya dan mungkin beberapa fakta-fakta Yang mungkin belum pernah kalian ketahui sebelumnya Seperti itu sih Setelah sesi pertama dari Band of the Day itu Membahas tentang Metallica Sekarang saya membahas sebuah band horror punk Yang sangat terkenal sampai sekarang gitu Dan logonya tuh sangat ikonik sekali lah pokoknya Ya, nama bandnya adalah The Midspits Mungkin bagi kalian yang sering menerima musim musik punk Atau hardcore atau yang lain-lainnya ya Mungkin kalian familiar lah dengan nama Midspits ini Dan mungkin kalian pernah melihat logonya gitu Logo ikonnya tuh yang bisa disebut Apa ya, sangat ikonik banget lah banyak orang yang make gitu meskipun kadang-kadang nggak -kadang tahu bandnya tapi mereka pakai aja gitu entah dari pakaian atau stiker atau apapun itulah yang logo tangkorak tersenyum kayak gitu yang giginya ompong tapi ada matanya kayak gitulah mungkin kalian tahulah lah dan mungkin sering lihat juga karena bajunya juga emang sangat apa ya sangat mainstream banget dan sangat murahan gitu tapi emang kerennya ben ini do ya karena dia punya ikon yang itu itu mempunyai simbol yang ikonik gitu jadi semua orang tuh tahu meskipun memang beberapa orang mungkin nggak tahu band ini gitu ya kita akan membahas sebuah band The Midspeed sih jadi kenapa saya membahas band ini karena ya beberapa minggu kebelakang ini saya lagi suka sukanya sama band ini gitu tahu sih mentelinga saya kadang-kadang seleranya aneh-aneh, kadang suka denger metal, kadang denger punk, dan kali ini saya lagi demen-demen nih, demen-demen banget nih denger dengerin lagu Match gitu. Saya udah tahu band ini sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Awalnya saya tahu dari mana ya? Tahu dari TV lokal, nggak salah. Mereka pernah nayangin video klipnya gitu, dan saya cukup tertarik. Kenapa dulu? Apa ya? Uh, dulu saya cukup tertarik melihat video klipnya karena wah, ini kok bandnya horor gitu gambar-gambarnya apa visualnya horor banget gitu orang-orangnya yang tampilannya horor tapi kok musiknya ngapang banget ya di situ saya mulai tertarik dan mulai mencari tahu oh, nih Ben apaan sih ternyata band ini adalah band Pang gitu tapi dengan wajah yang sangat horor itu membuat saya tertarik sih dulu meskipun saya dulu nggak tahu banyak banget sih lagu-lagunya Baru sekarang, -sekarang saya mengetahui beberapa album-albumnya gitu karena emang mungkin dulu saya belum benar-benar tertarik banget sama band ini dan cuma tertarik sesaat doang sih sebenarnya band ini keren sih menurut saya dan sampai sekarang juga masih banyak penggemarnya gitu entah dari anak pang dan yang lain-lain gitu jadi itu sih jadi berbicara tentang limit speeds band ini tuh berdiri di tahun 1977 tepatnya di kota Lodi New Jersey band ini tuh beranggotakan Glenn Danzig pada vokal Uh, Doyle Wolfgang von Frankester pada gitar Dan Jerry Only pada bass Terus Robo pada drum Tapi pendiri yang sebenarnya dari band ini tuh adalah Vokalisnya dan basisnya sih Glenn Ezek dan Jerry Only gitu. Mereka berdua yang mendirikan band ini gitu Era awal dari The itu Pictures sebenarnya di tahun 70-an akhir itu ya menuju ke 80-an tuh mereka masih tetap mengusung seperti genre horror pang dan pang yang lebih ke seperti sex pistol kayak gitulah. Tetapi mungkin entah si si Gandensik atau mungkin mereka berdua mempunyai ide lain gitu di daerah itu karena mereka mungkin mempunyai ketertarikan yang sama terhadap film horor dan juga emang ya yang ngandang haha yang horror gitu. Jadi mereka mencoba untuk memasukkan usur unsur horor itu ke dalam sebuah musik mereka gitu ke dalam musik punk dan rata berhasil sampai sekarang nih. ya, lirik-lirik mereka juga emang kebanyakan menceritakan tentang zombie mayat, tengkorak alien kayak gitu-gitu sih dan film-film horor kelas B gitu. seperti itu sih Meskipun nggak semua sih, tapi kebanyakan liriknya mau bertemakan horor semua dan selain dari mereka yang Ditasbihkan sebagai pencetus dari genre Horror punk Mereka juga mempunyai style yang Sangat berbeda dari band punk lainnya gitu. Mungkin kalau kalian searching di internet, The Midsuits gitu Lihat personilnya Gaya-gaya mereka tuh Horror banget sih Ya mungkin Horror yang lebih ke punk gitu Mereka menggunakan Cat pewarna pada muka gitu Yang diputihin seperti mayat Rambutnya yang semuanya hitam Yang melambangkan emang jahat banget gitu ya Dan style rambutnya ini loh yang sangat keren gitu Di era itu nah, mungkin sampai sekarang sih Satu-satunya band yang mungkin mempunyai style rambut Seperti ini hanya di Miss Beach doang gitu Jadi di Miss Beach mempunyai style rambut Bernama Devil Lock Jadi style rambut ini tuh Apa ya Seperti Ya poni, poni kalian tuh di, apa Yang diketengahin semua gitu Digulung Ya digulung, digulung, gimana ya Pokoknya dirangkai sedem, sedemikian lupa yang kalau pemanya, umumnya pada anak pang kan biasanya dijucungin ke atas gitu, mau hacknya. mereka malah dikebawahin gitu. Jadi dipusatkan ke tengah-tengah ke bawah gitu lah pokoknya lah. Tahu? lagi susah sih ngejelasinnya serambutnya. rambutnya. Tapi kalau kalian cari di internet pasti tau lah kayak gimana setelahnya gitu. Katanya sih rambut, setelah rambut mereka tuh disebut devilog karena rambutnya, meng, rambut depannya itu mengarah kepada angka 6, mungkin angka setan itu kena 6 gitu. dan itu sangat unik sih dan yang bikin unik lagi badan-badannya emang pada keker-keker ini benpang yang yang sangat apa ya mungkin sangat berbeda gitu sangat beda banget dari segi fisiknya ya, persifik sih personilnya di era awal tuh bener-bener mungkin sampai sekarang sih masih ya seperti binaragawan sih tapi gak seperti binaragawan banget sih jadi lebih berotot berotot banget lah orang-orangnya gitu Apalagi sih gitarisnya, si Doyle Tuh gitarisnya bener-bener badannya sampai sekarang masih bagus tuh Keren sih <laughs> Karena saya baru lihat band punk yang badannya sangat keker sekali cuma, Mungkin cuma dia miss -mis doang gitu Kalau di heavy metal mereka tuh sampai mirip kayak band Manowar Yang band metal yang badannya keker-keker semua gitu Yang wah sangat berotot, atletis gitu Jimispe juga seperti itu sih sebenarnya, tapi mungkin nggak separah Manowar itu. Mereka juga cukup produktif gitu dalam selama mereka aktif itu, selama mereka berkarya di dunia promosikan kantang mereka cukup aktif itu, cukup banyak mengeluarkan album-album. Gitu. Di antaranya di album album Walk Among Us tahun 82, Twelve Hits from Hell tahun 80, Lord Eddie tahun 83, terus uh, American Best Psycho di tahun 97 ...dan... The Famous Monster di tahun 99 ...lalu Static Egg... ...tahun... ...apa ini... ...tahun 78 sih sebenarnya... ...tapi di listnya tahun 97 ...dan style musik mereka tuh emang sangat... ...horror punk banget di daerah itu gitu... ...dan lagu-lagunya emang sangat... ...keren-keren sih bisa dibilang... ...banyak hit hits yang... ...sangat melejit gitu bagi para penggemar musik punk... ...sampai sekarang sih... ...dan... ...musik mereka tuh sampai sekarang... Masih keren sih kalau dengarkan Dan Mungkin yang cukup disayangkan dari band ini itu adalah Perpecahan personilnya sih Perpecahan personilnya tuh terjadi di tahun 83, jadi ada sebuah apa ya, ada sebuah pertikaian sih antara si pokalisnya si Glendensik, dengan si Jerry Only, si basisnya gitu. Sih, per, 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 pertikaian pertikaiannya tak gara-gara apa sih kurang tahu sih dan saya baca juga nggak terlalu dijelasin spesifik kenapa mereka bisa berseteru gitu. Tapi intinya pecah gitu, mereka berdua pecah gitu dan Yang ironisnya si vokalisnya si Glenn Danzig ini mengundurkan diri dari mid-speech gitu. Dan yang pada akhirnya dia keluar tahun 2003 dan si Glenn Danzig ini membuat band baru yang bernama Samhain Yang musiknya sama-sama banget seperti mid teman Cuman mungkin lebih ke metal sih band Denzig itu Jadi emang cukup disayangkan sih band yang keren ini ternyata harus mengalami Masalah konflik gitu di dalam kubu band-nya gitu Karena sangat disayangkan banget gitu Karena mereka tuh keren gitu Band mereka tuh sangat keren Fans mereka tuh banyak gitu Dari kalangan musisi hardcore punk dan yang lain-lain tuh Sangat ngefans gitu kalau kalian tahu vokalis Black Flag Yang dulu yang Harry rollins itu Gitu-gitu juga dia ngefans ke mid-speech Sampai di tangannya ada Ada tato lambang Crimson Ghost-nya mid gitu Saking emang musisi punk tuh yang sangat gimana ya Mungkin Sangat ngefans gitu sama Demis Dan band ini cukup dihormati gitu Sangat dihormati sih Mungkin sekelas seperti The Ramones sih Menurut saya sangat ikonik Kalau Ramones kan emang sangat Setelah mereka tuh menggunakan nyaga kulit Celana sobek Dan rambut yang seperti mangkok Kalau Demis Viz emang visualnya yang lebih horror gitu Tapi ya itu sih Mereka sama, sangat dihormati gitu Di band diberi di, 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 di kalangan penggemar-penggemar musik punk, hardcore punk, dan underground gitu dan dampak dari perpecahan itu ya menyebabkan midspeech ini jadi banyak apa ya jadi tidak stabil gitu di era 80-an tuh yang mungkin menurut saya seharusnya mereka bisa menapaki puncak lebih tinggi gitu setelah mereka sukses di album-albumnya yang Walk, Walk Among Us dan Earth Eddie dan album-album album sebelumnya gitu Mereka harus mengalami perpecahan personil gitu Dan menurut saya sangat disayangkan banget sih Itu Dampaknya emang cukup kental gitu Glendensi malah semakin melejit dengan solo kalirnya gitu Setelah, ya setelah bandnya yang Samhain itu mungkin tidak produktif dan akhirnya bubar Dia mencoba untuk bersolo karir dan ternyata sukses juga gitu mungkin karena apa ya, mungkin karena memang vokalnya itu udah sangat ikonik gitu vokal si Glendendzik itu emang sangat berbeda dari vokalis punk yang lainnya gitu yang mungkin vokalis hardcore punk dan mungkin yang lain pun lebih ya seperti wah, say, wah, wah, wah gitu lah, teriak -teriak kayak gitu lah, teriak-teriak kayak gitulah tapi kalau Glendendzik itu vokalnya lebih suara bariton seperti Elvis Presley dan Jim Morrison gitu yang lebih ngebass tapi dinyanyikan dengan style yang lebih nge-punk gitu Vokalnya itu sangat unik gitu, dan melodius, itu sih yang bikin kerennya gitu. Ciri asli misis itu emang, musik-musik mereka tuh emang sangat melodius gitu. meskipun pun beragresi tinggi gitu, dengan unsur punknya sangat kental, tapi masih terdengar enak gitu di telinga, dan ini sangat keren gitu musiknya. Style mereka tuh emang keren. Mereka berhasil banget sih membawa unsur-unsur horror, unsur-unsur film horror gitu, terutama ke dalam musik. Pang gitu yang tapi ini musik yang lebih banyak pencertangan dan pemerotakan dan lain-lain dan ini membuat membawa sebuah fantasi baru sih di bagi para pendengar dan pada para, para penggemar musik Pang gitu mereka tuh membawa fantasi baru sih membawa musik Pang ke ranah yang lebih berbeda lagi itu setelah The Clash yang mungkin The Clash bisa dibilang musik Pang yang lebih terbuka gitu karena mereka banyak membawa unsur-unsur lain musiknya mah nggak ngepang pengepang banget. nggak sekeras black flag dan lain-lain tapi mereka banyak membawa unsur-unsur genre lain gitu seperti reggae, JS kayak gitu nah demisius membawa unsur horor ke dalam musik punk gitu ini bisa membuktikan kalau musik genre musik punk ini gitu atau hardcore hardcore bisa ngeblend dan berbaur dengan unsur-unsur lainnya gitu jadi nggak terpatok dengan punk tuh harus kayak gini gitu harus keras, agresif dan gini-gini hardcore tuh harus gini-gini gitu tapi di antara mereka memutikan bisa ya mereka bawa, bisa membuktikan kalau musik pang tuh bisa loh dibawa ke apa ke unsur yang lebih eksklusif itu yang lebih khusus gitu dan mereka membuat stand yang lebih keren tuh gitu, dan membawa para pendengar musik pang lebih tertarik gitu mendengarkan musik mereka gitu sih yang kerennya dari music fest tuh mungkin beberapa beberapa fakta-faktanya seperti konsernya gitu di era awal itu Power mereka di era awal tuh sangat ah sangat raw power sekali sih. Kalau kalian nonton mid-mid tuh ya diibaratkan seperti kalian menonton pertunjukan gulat atau lain-lain sih. Karena kalau kalian lihat lihat di YouTube video live-nya di tahun 80-an itu sangat brutal sih bisa dibilang karena penuh dengan perkelahian gitu. Entah dari penonton atau enggak dari personilnya gitu. Sampai-sampai si glendancing itu sering banget apa berkelahi dengan penggemarnya sendiri gitu kan ini kayak gimana gitu kita datang buat nonton musik pang gitu nonton metaverse tapi kok kita malah berkelahi dengan personilnya kan nggak gimana ya unik cukup gimana gitu cukup unik <laughs> karena emang sangat brutal sekali sih. karena emang benar-benar ricuh banget kalau midspit dulu main tuh di era-era masih fokusnya Glenn Danzig tuh emang wah bertahas sekali sih bisa dibilang midspit yang sangat-cepat -sangat midspit tuh daerah itu daerah 80-an itu sih sebelum mereka pecah gitu. meskipun mungkin ada dokumentasinya di YouTube gitu tapi mungkin nggak terlalu bagus tapi kalau kalian lihat Stravol tuh banyak banget perkelihan di situ sampai kalau kalian mendengarkan album live-nya gitu yang Avi Live ada di lagu Horror Business Sedensi mengancam fansnya gitu Wah itu rau banget sih Itu yang bikin unik sih di misi. Musiknya mereka tuh horor punk Tapi ternyata penontonnya emang sangat ricuh kalau ditontonan Dan band ini adalah band yang sangat Menjunjung tinggi etos DIY ya With yourself lah itulah pokoknya Mereka tuh merekam album mereka sendiri gitu Dengan label mereka sendiri dan Menjual release mereka tuh secara sendiri gitu Independen banget pokoknya Mereka nggak disokong sama bantuan label sih dulu tuh di era awalnya, jadi mereka memproduksi albumnya sendiri gitu. Karena kalau nggak salah si, si Glenn Danger ini punya label namanya tuh Plan 9. Nah di era itu tuh album-album abang -album misfits tuh banyak dirilis dari label si Danger ini gitu. Jadi mereka nggak terikat dengan label-label gede gitu. Mereka lah lebih duit yourself sih, menjual mereka ya merokokan semuanya sendiri gitu, promosi sendiri, menjual albumnya sendiri. Jadi Mereka tuh jadi sangat dekat gitu Dalam para fansnya gitu Dan mereka tuh mempunyai sebuah Fans club sih namanya Fine club Fan club ya tulisannya tuh Mungkin kalau dulu tuh Kalau kalian <tuh> Pengen beli di tulisannya Kalian harus mengubungi Siglan dan Signya langsung Atau personnya lain gitu Karena Rada susah gitu nemunya di toko kaset mungkin dulu ya Jadi mereka tuh emang sangat Dekat gitu dengan fansnya Karena mereka Mengusung ya, Mengusung prinsip duty it yourself itu Jadi mereka ya Ingin segalanya tuh oleh mereka sendiri gitu. nggak mau terikat oleh siapapun. Dan rilisannya itu sampai sekarang menjadi barang utama para kolektor rilisan fisik gitu. Ini rilisannya itu sangat dicari-cari oleh para kolektor. Dan kalau kalian lihat, lihat harganya gitu. Entah di ebay atau di toko lain-lain harganya pasti mahal banget. Entah dari vinyl, CD-nya. Apalagi yang keluaran era-era 80-an itu. Wah, kalian mungkin bakal terkejut gitu melihatnya karena ternyata... mahal sekali karena emang saking langkanya gitu karena mereka kan produksi ya itu terbatas gitu di daerah dulu tuh dan mungkin orang-orang yang punya rilisan fisik originalnya itu sangat beruntung dan mungkin bakalan nggak mau ngelepas sih kemungkinan besar karena emang sangat langka sampai sekarang lah pasti. kalau CD sih mungkin nggak terlalu ya karena mungkin CD kan udah bentuk digital tapi ini yang bentuk vinylnya gitu ini bener-bener wah langka sekali lah pokoknya bagi kalian yang pengorektor lihat sampai jenis vinil atau kaset gitu mungkin kalian bakal sangat kesulitan mencari lirik aslinya gitu karena bener-bener langka dan kalau yang menjual juga kalau yang ada yang ngejual juga pasti harganya lebih mahal gitu itu sih yang paling uniknya gitu midspis itu dan band ini tuh meskipun dalam ranah genre punk gitu ya tapi musisi-musisi di luar genre punk ini banyak yang mengidolakan midspis gitu contohnya seperti Metallica Wah, band ini adalah band-band yang sangat ngefans berat gitu sama Demit speech gitu Sampai mereka tuh mengcover salah satu lagunya Demit Speeds yang berjudul judulnya Last Crash, tapi dimatlay dengan lagu Mitsuris yang lain yang berjudulnya Green Hell di album apa ya? Kalau nggak salah yang EP Garlic Day itu lah, kalau salah Pokoknya itu lah. Saking mereka ngefansnya sama Demit Speeds gitu mereka mengcover lagu itu. Dan satu lagi, mereka juga nge lagunya The yang Die Die My Darling, yang ada di album Earth Eddie. Ini membuktikan kalau Mid-Spice tuh ternyata banyak dipuja-puja juga sama band-band di luar genre punk gitu. Kayak tadi Metallica gitu, yang notabene mereka adalah band metal, tapi mereka ngefans sama The Mid-Spice gitu. Dan basisnya gitu nih, kalau ya yang Cliff Burton tuh, menurut saya fans berat mid juga sih, karena... Kalau saya lihat foto-foto dan di era-era 80 di era, -era dulu terus sebelum dia meninggal tuh dia sering banget menggunakan Cosmic Speed gitu. Dan juga di bagian lengannya tuh ditato lambang Crimson Ghost-nya Mitch gitu. Itu membuktikan kalau Arsenal Metal itu memang sangat ngefans gitu. Kita dari Jemas Sheffield-nya juga ngefans gitu. Apalagi si Jemas Sheffield ini juga pernah berkolaborasi dengan Danzig di album Salonnya Denzik gitu masalah Dia pernah diajakkan Jadi dia backing vokal Oleh Denzik, Apalagi si Hemat juga pasti Ngefans Karena dia juga Suka sama Hal-hal yang berbau Dengan horror gitu Dan pasti juga dia ngefans Sama midsfeet gitu. sih Kalau lihat foto-foto Metallica dia ada 80-an gitu 80-an awal Ada ya, atau 84 Atau 5 86 gitu Si James Hetfield Dan Kawan Kauan Kadang-kadang sering banget Menggunakan baju midsfeet gitu Atau ngebansi Danzig Yang Samhain gitu Benar-benar mereka tuh Pemuja berat Mitsubishi gitu. Selain Metallica juga banyak sih band lain gitu yang ngefans itu sama Mitsubishi itu seperti yang saya tahu tuh Gene and Roses. Dia mereka pernah cover mereka pernah cover lagunya Mitsubishi yang judulnya Attitude tuh nggak salah. Terus ya band-band pang lainnya gitu seperti NoFX pernah cover lagunya Green Day juga pernah cover lagu Mitsubishi juga Trivium juga pernah cover lagunya yang We Are One One Saya pernah denger itu. dan banyak lagi gitu. Ini membuktikan bahwa Dmitrievs itu berarti band yang sangat keren gitu, sangat wah ini berarti band ini emang nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Band ini ternyata emang sangat banyak gitu fansnya bukan dari kalangan penggemar biasa tapi dari kalangan para musisi juga banyak ngefans gitu sama Dmitrievs karena emang <laughs> band ini emang keren banget sih bisa dibilang. Apalagi emang di era bah, Glenn, Glenn Danzig itu emang era puncak-puncak eranya yang sangat keren gitu dulu tuh. Sebanyak setelah si Glendenzig keluar dari Mischpis itu ya yang saya tadang sebelumnya si Jerry Only dan si Doyle ini mengaktifkan kembali Mischpis di tahun 90-an dengan vokalis baru yang bernama Michael misal tuh Michael ya? Michael Graves. Ya, dengan vokalis baru bernama Michael Graves Jadi dari 90-an tuh mereka mengaktifkan kembali di Mischpis gitu tapi tanpa Glendenzig minus Glendenzig gitu. Padahal menurut saya Yang bikin Midspitch keren itu karena Glenn Denzik juga sih menurut saya Karena emang dia sangat ikonik sekali sebagai vokalis punk gitu Entah dari style dia bernyanyi dan lain-lainnya gitu Tapi di era 90-an ini Si Midspitch ini mulai bangkit dan mulai membuat sebuah album dua album yang bisa bilang dia sembiluan itu yaitu American Psycho dan Famous Monster bisa dibilang bagi beberapa fans Mitch Fits era Michael Jeffrey ini kurang disukai sih karena mereka menganggap kurang gimana mereka nggak nggak apa ya mereka menganggap Mitch tanpa Denzey itu bukan Mitch Fits gitu karena yang bikin keren tuh menurut mereka adalah Grand Denzeynya gitu Midtwist dengan era Glenn Daze itu memang sangat midtwist banget dibandingkan dengan Michael Graves gitu. Jadi beberapa fans banyak yang benci sih dengan era ini gitu. Dan banyak menganggap kalau era kemasa mereka itu udah berakhir di era 90-an tuh. Jadi bahasa kasarnya ya percumalah kalian ngatin lagi band ini nggak ada si Denzik gitu. Buat apa? Saya kami lebih suka kalau Glenn Daze jadi vokalis murni daripada dia gitu. Meskipun nggak semua sih berpandangan itu sih. Uh, album yang mereka keluarkan di tahun 90-an tuh Ya American Psycho dan Famous Monster Dan menurut saya sound mereka mungkin lebih modern sih di era 90-an ini Mungkin karena pengaruh sound juga ya Pengaruh modernisasi di era itu kan Jadi musik Miss Switch mungkin lebih, apa ya, lebih rapi sih di era 90-an ini American Psycho menurut saya album ini Album yang cukup enak didengarkan Dan mungkin lebih ngebut Kata teman saya juga yang dulu pernah kolab sama saya Si Sandro dia ngomong Kalau dia suka sama album ini gitu Katanya dia emang lebih Kata dia emang album ini lebih ngebut sih Saya aku itu emang dia Musik di album American Psycho tuh emang Cukup bagus menurut saya Musik pun saya Yang saya favoritkan dia album ini cuma sedikit sih lagu lagunya nggak terlalu suka semua sih Karena mungkin Feelnya berbeda sih kalau yang menanggakan midspeech kayak Glenn dan era Sea Graves ini sangat berbeda jauh banget sih meskipun musiknya masih dimainkan oleh si Doyle dan Jerry Only minus drumannya bukan si Robbo gak tahu siapa sih satu lagi karena dia udah keluar masih pun dimainkan oleh dua porsi original midspeech tapi feelnya berbeda sih karena nggak ada Glenn ini jadi cukup aneh sih menurut saya sih dan Double Famous Monster juga seperti itu sih lebih lebih rapi juga sih menurut saya style mereka tuh lebih terat lebih tertata sih di album Formals Monster dan American Psycho meskipun yang ironisnya saya pertama kali mendengarkan Miss itu malah di album yang era ini era ini gitu yang era Formals Monster dan American Psycho gitu pertama saya suka Miss Pits tuh Miss tuh saya sukanya lagu-lagu seperti Scream American Psycho Saturday Night gitu yang saya dulu nggak tahu kalau midwest itu ternyata punya era yang lebih keren selain era ini, gitu. tapi saya sebagai yang mendengarkan midwest, saya nggak terlalu membenci album album ini sih karena menurut saya masih enak didengarkan gitu, masih apa ya, masih cukup energi gitu, berenergi gitu masih cukup enak dulu didengarkan sih menurut saya sih album ini dua album ini gitu ya, meskipun mungkin bagi beberapa fans era awal midwest mungkin membenci sih dua album ini dan membenci si vokalisnya karena Gak bisa menyamakan Posenannya mungkin ya nggak bisa menyamakan Seperti Glenn Zieg gitu Ya tapi ya namanya band ya pasti Kalau begitu sih ada gonjeng-nganjengnya gitu Yang sayangnya juga band ini Dulu-dulu tuh masih sering bertikai gitu Antara mantan personenya Glenn Zieg Dengan sejari only ini Terutama tentang hak cipta lagu sih Dan katalog-katalog mid-speech Kadang-kadang masih sering berseteru sih Tapi mungkin keadaan itu Cukup mulai berubah di tahun-tahun 2020 16 atau 17 atau 18 gitu ya Miss sempat terhuni lagi dengan sedia Danzig gitu Mereka sempat main bareng lagi tuh bertiga atau Tiga personil hasilnya si Danzig, Jerry Only, dan Doyle Si gitarisnya Ditambah dengan Dov Lombardo Si drummer mantan drummer Slayer Yang didaulat untuk menjadi drummer di Miss Fish era itu gitu Bisa dibilang itu konser reuni sih Karena mungkin selama beberapa beberapa puluh tahun ya beberapa puluh tahun kemarin tuh mereka selalu berseteru dan mungkin di tahun 2016-17 tuh mereka sempat berdamai gitu dan membuat konser reuni sih Mungkin saya nggak tahu banget berita itu sih baru tahu tuh sekarang-sekarang sih ternyata mereka pernah reunii gitu. Ya seperti itu sih biografi singkat dari David Spitz gitu. Karena Ben ini emang referensinya nggak terlalu banyak banget sih saya baca ini emang terasa susah sih. Karena emang nggak terlalu dijabarin banyak banget sih Tentang Mitsubishi itu ya Intinya yang saya jelaskan cuma segitu sih Yang secara singkatnya gitu ya Seperti itu sih Intinya mereka adalah salah satu pengusung Dari genre horror punk gitu ya Sampai sekarang tuh Beberapa band masih ada yang Mau gitu untuk memainkan genre ini Sebenarnya saya kurang tahu sih horror punk Kayak band-band yang mengusung genre horror punk Selain Mitsubishi itu saya kurang tahu Tapi kalau di Indonesia tuh ada gitu Namanya Kelawar Malam Benah asal Jakarta tuh mereka bisa dibilang terpengaruh banget dengan demi twist gitu. dan mereka juga sama dengan demi memasukkan unsur horor kepada la di lagu-lagu pang itu tapi kalau Kelawar Malam mungkin lebih Mencakap sih menurut saya karena mereka membawa unsur-unsur horornya ya horor lokal gitu seperti horor-horor lokal, elemen suasana dan lain-lain gitu yang mungkin lebih merinding bagi orang Indonesia ya seperti itu sih iya. Kali ini mungkin saya akan memberikan rekomendasi 10 lagu-lagu midspeech yang menurut saya keren gitu Dan patut untuk kalian didengarkan bagi yang kalian yang belum tahu tentang band ini gitu 10 lagu ini tuh 10 lagu pilihan saya sendiri gitu yang selama saya mengenalkan album pun dan Dan 10 lagu ini tuh yang menurut saya keren dan lepas gitu di telinga saya gitu Ya kali aja kalian tertarik gitu. Mungkin ada satu ada yang satu selera atau mungkin kalian punya selera lain ya enggak apa masalah gitu. Tapi bagi kalian mungkin belum tahu tentang mix itu. Ya kalian mungkin bisa mendengarkan lagu-lagunya dari lagu, dari 10 lagu yang saya rekomendasikan ini gitu. Oke, kita mulai yang ke-10 yaitu Scream. Dari album Famous Monster tahun 1999 ya, Lagu ini tuh ada di album Famous Monster yang Para Michael Graff itu. Tapi saya cukup suka sih dengan lagu ini Dan mungkin kalau kalian pengen tahu gitu Lagu ini adalah lagu pertama yang saya suka Dari The Midspace Karena saya pertama kali dengan The Midspace itu dari lagu Scream gitu Saya baru tahun dari ini Karena saya waktu itu pernah li lihat video klipnya tuh Yang kayak zombie makan-makan orang gitu lah pokoknya Lagu lagunya ini gitu yang Yang gitulah kalian harus dengarkan sendiri pokoknya Keren pokoknya ini lagu Meskipun emang bukan erasi dan gitu ya Tapi ini menurut saya patut kalian dengarkan sih Karena keren Yang ke sembilan yaitu Bullet dari album Static Egg Tahun 1997 Sebenarnya ini bukan album Bukan album dari tahun 97 sih Sebenarnya album tahun 7879 gitu Tapi mungkin baru dulu tahun 1997 Biasalah karena ada yang ganjing Antara pesawat itu yang saya ceritakan sebelumnya Lagu bullet ini tuh Menurut saya keren karena liriknya sih Liriknya ini nyeritain tentang pembunuhan John F. Kennedy Presiden Amerika itu gitu Jadi saya, menurut saya ini Tema yang cukup Menyimpang gitu dari mid-speech yang umumnya Selalu menceritakan tentang horor Tapi ini, di lagu ini mereka menceritakan Tentang terkonspirasi Pembunuhan John F. Kennedy gitu Kalau kalian lihat sampul EP-nya gitu ya Sampul single-nya Di internet Gambar itu gambar John F. Kennedy gitu Presiden Amerika yang dulu itu tahun 60-an itu Ini musiknya menurut saya nendang banget sih Keren sih menurut saya cukup keren ini lagu Ya yang kedelapan yaitu Crimson Ghost Dari album American Psycho Tahun 97 Ya ini kembali lagi ke era si Michael Graves. Saya suka sih sama lagu ini gitu Karena menurut saya lagu ini Lebih ke apa ya Lebih ke hardcore sih menurut saya Dibandingkan horror punk sih Kalau menurut saya ya Saya suka sih sama alunan musiknya Yang memang sangat keras banget Sangat hardcore sih menurut saya lagu ini gitu Dan mungkin kalau saya baca liriknya Memang mau ceritakan tentang si ikon Maskot si Mississippi itu gitu Si Crimson Ghost Kalau kalian belum tahu Crimson Ghost tuh sebenarnya Icon Apa ya Sebuah ikon Film sih Film tahun 50an Kalau yang saya pernah baca tuh coba kalian cari aja Crimson Ghost sebenarnya itu udah sebuah toko film sih tapi diadaptasi oleh Mates dan dijadikan logo band gitu itu sih sebenarnya tapi ini lagu keren sih menurut saya patut untuk kalian dengarkan meskipun ini masih era Michael Gaffes gitu bukan era Danzig yang ketujuh yaitu American Psycho Di album yang American Psycho juga 1997. ini juga lagu kedua yang saya suka gitu dulu di midwest gitu setelah saya dulu waktu SMA dengan scream saya juga dengan deng deng lagunya American Psycho gitu yang woohoo woohoo oh oh kayak gitulah pokoknya ada ada harmonika gitu dan musiknya menurut, menurut, menurut saya menurut saya nendang banget sih sangat energik sih sangat nendang di telinga saya gitu cepat banget sih musiknya saya suka sih sama American Psycho ini lagu ini gitu dan teman saya juga sih minggu libur juga suka sama lagu American Psycho ini gitu dia kan pernah ngomong ke saya juga gitu, dan menurut saya emang patut untuk kalian dengarkan gitu, meskipun mungkin bagi penggemar radenzik mungkin kurang menyukai lagu-lagu ini gitu karena mereka yang sukanya adalah denzik gitu, tapi saya nggak mempermasalahkan itu sih, yang penting menurut saya lagunya komul saya enak ya udah gitu, enak gitu menurut saya uh, yang yang keenam adalah divelog Di album Earth Eddie tahun 1983 The Vlog tuh merujuk mungkin Apa ya menceritakan tentang gaya rambutnya kali atau apa Saya kurang tahu sih tentang liriknya gitu Tapi musiknya menurut saya cukup rendang sih Kalau di album Earth Eddie ini tuh Albumnya bisa dibilang dibandingkan horror punk Lebih hardcore sih bisa banyak Saya suka sih sama album ini gitu Dan mungkin album ini album favorit pertama saya Kalau saya ngelis album favorit mesti ya ini yang pertama gitu album ini gitu. Karena musiknya sangat keren sih. Di situ banyak hits, hits yang sangat meletjit gitu yang menurut saya di telinga saya itu sangat lepaslah pokoknya lah pokoknya kayak gitu. Keren sih lagu ini. Gitu. Oke, yang kelima yaitu Halloween di album 12 Hits From Hell di tahun 1.8980. Wah album ini Sebenarnya album Apa ya Mungkin lagu-lagu midspeech yang belum kerilis sih Jadi mungkin dibuat sebuah kompilasi Lagu-lagu yang mungkin Belum sempat kerilis Atau mungkin ini masuk ke single-single EP-EP yang lain-lain gitu Tapi saya suka sama lagu Halloween ini gitu. Lagu ini sering banget masuk playlist Midspeech saya gitu Gak tahu kenapa sering banget ke setel Jadi ya kesukses dan saya suka sama lagu ini yang refnya sangat ikonik itu yang Halloween Halloween kayak gitulah pokoknya ya mungkin liriknya juga berkutat dengan seputar Halloween sih dari judul lagunya juga udah ketahuan tapi menurut saya patut untuk kalian bisa bah, dengarkan gitu ya yang keempat yaitu Die Die My Darling dari album Earth Eddie tahun 1993 nah ini nih ini lagu yang saya tahu dari Metallica Dulu Metallica nge lagu ini gitu yang Die Die my darling. Yang saya kira kirain ini lagu Metallica ternyata emang tahunya lagunya Mits Pet Elgland eh, and Bisa dibilang ini lagu lagu ya, lagu era awal apa lagu ketiga saya yang saya dengarkan di era awal saya mendengarkan Mits gitu dengan intro yang sangat ikonik itu. Da die, die Die my darling. Oh, kayak gitulah pokoknya. Dan lagu ini tuh pernah dibawakan oleh Metallica bersama Denzik gitu di acara Anniversary-nya Metallica kalau nggak salah. Kok saya pernah lihat di YouTube sih, mereka Metallica semua dezig enggak lagu ini. Selain lagu yang Last Crash dan Green Hell. Saya tahu lagu ini sebenarnya beberapa dari Metallica sih sebenarnya. Karena saya belum dulu belum tahu banget era si Zig ini. Karena mungkin saya lebih kenal era Grip si di era awalnya. Saya mendengarkan gitu ya. tapi lagu ini rekomend banget buat kalian dengarkan sih keren pokoknya ya yang ketiga yaitu London Dungeon di album Twelve Hits from Hell tahun 1960 lagu ini tuh sebenarnya sebuah kisah nyata sih bisa dibilang sebuah kisah nyata si Glen Hansic ketika di penjara di sebuah penjara di kota London gitu bersama kitaris pertamanya ya saya baru tahu baru inget gitu kalau Beach Boys tuh sebelum si Doyle tuh Punya gitaris juga gitu sebelumnya Namanya si Bobista kalau nggak salah Nah mereka berdua tuh mungkin terlibat perkelahian di London Dan mereka tuh di penjara gitu di London Dan si Gidilainzik menceritakan kisah mereka di penjara di kota London itu dengan lagu ini gitu Dan lagu ini katanya sih emang cukup menyeramkan sih liriknya Karena emang nyata dan menceritakan keadaan di penjara di kota London itu Rave-nya yang I wanna be here You're London Daniel Kayak gitu sih kan bisa didengarkan sih lagu-lagunya Recommend banget sih Mau saya buat dengarkan sih ini, lagu ini Oke okay, yang kedua yaitu I Turn Into A Martian Di album Walk Among Us Tahun 82 Sebenernya di album Walk Among Us tuh banyak lagu-lagu keren sih Seperti 20 Eyes, Breeders, Night A Go Go Astro, -astro Zombies gitu Tapi menurut saya pribadi gitu. Saya lebih ngisir di, di lagu ini gitu. Unturned into El Martian. Sebenarnya saya tahu lagu ini juga dari band lain. Saya dengar lagu ini tuh dari band lokal dari Cimahi gitu. Band lokal Indonesia di Cimahi. Yaitu Good Less Saya pernah dengar ini di, di mana ya? Di Reverbination. Kalau kalian tahu mungkin ya Nah, saya dengar itu di Reverbination gitu. Mereka tuh cover lagu Unturned into martiannya Mitch Midspeed gitu. Meskipun mereka si Godless Simson tuh lebih hardcore banget sih, lebih lebih raw sih dibandingkan yang era dibandingkan yang versi mid spek gitu. Tapi dari situ saya tahu lagu ini gitu, dan saya jadi suka sama lagu ini lagu yang intro intro Martin gitu, yang refnya tuh Martin, wo oh kayak gitu lah pokoknya, kayak gitu sih, keren sih keren, sangat cepat sih musiknya juga. lebih pang horror sih kalau lagu album, album ini di rock among us tuh lebih pang horror pang banget sih menggambarkan horror pang banget sih Jadi album ini tuh rekomend banget untuk kalian dengarkan sih pokoknya. Oke okay, yang pertama ini yang terakhir ya itu Blood dari album Ed Eddie. Saya suka sih suka banget sama lagu ini nggak tahu kenapa padahal menurut saya lagu ini tuh nggak nggak ngebut ngebut banget kayak lagu-lagu mid-switch yang saya rekomendasikan gitu. Tapi menurut saya lagu Bloodfish ini sangat melodius gitu, bagi musiknya Midspace gitu. Lebih easy listening sih bisa dibilang, tapi saya sangat suka dengan lagunya gitu. Entah sih, di telinga saya sih lagu ini lagu yang lagu Midspace yang paling enak gitu, yang pernah saya dengarkan. Ketika saya menggunakan album Earth Eddie Ed ini, yang album ini, terus saya menemukan track Bloodfish ini, saya selalu mengulang-ulang track ini gitu, berkali-kali. Karena di telinga saya itu terasa ngepas banget gitu Karena ya gitu sih Enak aja gitu dengerin Ya kali aja kalian Belum tahu gitu tentang lagu ini Ya coba kalian dengarkan Ya nah, refnya tuh Enak go Legen Enak go Kayak gitu lah pokoknya Keren-keren pokoknya Cukup rekomen banget sih buat didengerin pokoknya semuanya Ya yeah, paling cuma 10 lagu itu sih yang bisa saya rekomendasikan Untuk kalian Dengarkan khususnya bagi kalian yang belum tahu banget tentang band ini gitu tentang Limit Speed sih. Gitu. Kalian boleh banget sih mendengarkan sebuah lagu yang saya rekomendasikan dan kali aja ada yang cocok gitu. Tapi kalau kalian punya versi sendiri ya nggak apa-apa sih karena setiap orang kan punya selera yang berbeda-beda gitu. Dan mungkin ke 10 lagu ini yang menurut saya emang masterpiece-nya Midfit versi saya sendiri gitu. Tapi ya nggak ada salahnya, saya mencoba untuk sharing ke kalian semua yang mendengarkan gitu. Ya kali aja kalian pengen tahu gitu, lagu-lagu Midsuits yang keren apa aja sih gitu. Ya ini, versi saya itu ini gitu, sebuah lagu ini gitu. Dari lagu Scream, era Michael Graves, sama, sampai Bloodfish, era Denzy gitu, era kamasan Midsuits gitu. Ya paling cuma segitu sih yang bisa saya jabarkan gitu, tentang band ini. Ya mau, mau maaf aja gitu kalau... Dalam penjelasannya mungkin balai lol atau nggak terlalu nyambung atau gimana. Dan mungkin yang saya baca juga memang nggak terlalu banyak kebahas sih Benin ini tuh. Karena emang ya itu gara-gara konflik itu sih jadi emang Benin ini tuh sedikit terpecah belah gitu. Sayangnya dari situ doang. Padahal kalau si nggak mengundurkan dari Demid's Piece mungkin album mereka mungkin lebih menggelegar lagi dibandingkan era yang dan era sekarang-sekarang gitu ya kita berharap aja semoga band ini masih bisa produktif dan membuat sebuah karya yang lebih keren lagi gitu dari sebelumnya-sebelumnya ya kita tunggu aja gitu progres selanjutnya dari band ini karena band ini belum bubar sih jadi ya lebih gimana ya lebih kayak vakum aktif lagi vakum aktif lagi lebih kayak gitu sih nah jadi kita Tunggu aja gitu kabar terbaru dari mereka Ya kalau kalian ada kritik dan saran kan bisa email langsung ke berdistorsi at gmail.com atau kalian bisa DM di IG kita di podcastberdistorsi Cari aja di IG, pasti ketemu kok ada ya, Terima kasih telah menekan podcast saya Dan sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya Yeah